0: tack Jesus, det är väl bra Karri, att vi ska ha lovsångsmöte på sönd nästa söndag så vi ska prisa herren hur länge som helst vi ser det bra vi känner ju här att alltså när man är i en sån här smörjelse så vill man bara gå djupare och djupare och djupare in i herrens närvaro men vi ska avsluta lovsången här och sen ska vi fortsätta lite stund sen också men du är så härligt det är, visst är det det så vi kommer att ha en fantastisk helg som kommer nu som heter Den första kärleken. Och jag såg att mitt namn stod på söndagsmöte men det ska stå Pastor Gunnar där. Så att Pastor Gunnar ska predika för det söndagsmötet. Och sen på eftermiddagen så kommer vi, att ha, vi kommer att ha betjäning så att vi ska få ta emot den första kärleken. Och sen kommer vi att vi prisa Herren och gå in i den här kärleksmörjesen. Vi, vi har ju haft en retrit nu i helgen för företagare. Och det har varit så underbart alltså. Vi känner liksom att smörjelsen bara ökar. Och Mia har varit där så du ska få ge liksom ett vittnesbörd. Och de här ledarna som var där, de här företagarna sa Vilka fantastiska medarbetare ni har. Då blir man stolt. Vilka fantastiska medarbetare. Och en av de här ledarna som arbetar i ett ganska stort företag. Jag såg att han var verkligen berörd av det. Att vi har så fina medarbetare. Så, så be för våra medarbetare. Be för församlingsmedlemmarna. Så att de människor som kommer i ska få känna av den här kärleken. Som Gud har förlöst på den här platsen. Varsågod Mia.
1: En väldigt annorlunda upplevelse har jag varit med om. Jag har bytt sida. Jag fick bli helt jag är en sån där som fixar mat och, och liksom försöker göra mitt i olika sammanhang. Men den här gången var det jag som har gäst. Och det var en sån annorlunda upplevelse att se Arkens utsträckta hand via den här företagsretriten i funktion. Och allt var så gott. Som jag skulle faktiskt vilja nu så här, säga så här att om du är företagare då vet jag att du är väldigt försiktig och funderar väldigt mycket innan du investerar tid, pengar engagemang i något projekt men vet du kanske glömmer det viktigaste och det är dig själv att investera som jag fick göra nu två dagar i närvaron av Gud i närvaron av hans helighet och i närvaron av förebedjare i närvaron av det redskap som i den inre bönen är det är liksom någonting som skapar en frukt av helighet, renhet och rättfärdighet i ditt liv när jag kom dit så blev jag så förvånad efter ett tag att det flöt upp saker och ting i min själ som jag i vanliga fall bara trycker undan. Sorger, lite oro, kanske lite besvikelse. Och så kände jag, så här: vad är det här för någonting? Vet du, det är Guds omsorg. Han vill liksom lyfta ur oss saker som är svåra så att det inte ska finnas sådana här underströmmar i våra liv som styr. Så att ditt liv ska bara kunna uttrycka hans kärlek och hans helighet. Jag vill berätta för er att jag var med om någonting väldigt märkligt, för mig märkligt- Sjöhamra ligger utanför Åkersberga. Det är vår retritgård. Jag var med i födseln av den här retritgården. Så jag kan ända litet skrymsle i den här fastigheten. och få se den här fastigheten ta form. Jag kan bara säga så här, För mig är det ett mirakel. Tidigt på lördag morgon. Jag brukar simma varje dag. Så gick jag ner till bryggan. Tog min simtur i Långsjön. Och så efter en stund så tänkte jag jag ska flyta. Och så la jag mig till rätta i vattnet. Jag var helt viktlös. Min, det var ju en upplevelse, bara det. Och sen så var det, min kropp hade total vila. Och total frid i min själ. Och när jag ligger där så får jag alltså en upplevelse av att det är Gud och hans nåd. Och hans omsorg som bär mig. Alltså vattnet bär mig. Men det var en bild på den nåd och... Faders hjärta som är utsträckt Jag kände att jag kunde bara slappna av Hela jag Och bara lägga mig till rätta i vattnet Som var som en bild på Guds omsorg Behöver du möta den här omsorgen Investera Pengar, tid För dig själv och till Sjöhamra, ta hand om dig Se till att du blir det där redskapet Som Gud kan använda
0: Underbart, tack Mia jag ser att herren... Jag tänkte att ska få gå ner. Bredvid Marianne Erikssäte ser att det sitter en person med långt svart hår. Längst bak, sista. Om du går fram till den personen. Du, du vet vem du är. så Längst bak där, bredvid Marianne Erikssäte. Du har långt svart hår. Eller mörkt hår. Och herren liksom säger till dig. Alltså hans, redan i början av det här mötet så sa herren till mig att han... Han har en speciell uppmuntran till dig idag. Att du ska få se honom på ett nytt sätt och få beröras av hans kärlek. Och mycket av det här som du har gått och burit på på insidan, det ska Herren lyfta av dig. Och min fråga är, nu vill du komma fram och ta emot förbön? Eller vill du vara kvar? För då kommer Torbjörn bara lösa smörjelsen över ditt liv. Så kom nu heliga ande. Den här personen är så älskade dig. För jag såg att du pekade ut den här personen på en gång. I början av mötet med en sån kärlek. Och du sa att jag ska lyfta din, din, din haka så, så att du ska få se min kärlek. Och lyfta blicken och se min omsorg om dig. Och nu löser jag den ljuvliga närvaron av Guds kärlek in i ditt liv. Och jag ber att den heliga ande ska under det här mötet bara få tala till dig hjärta till hjärta. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Vilken omsorg Gud har av människor. Jag har ju fått den stora nåden när jag, säger, jag sa så här till några medarbetare: Jag vet inte om jag kan komma tillbaka till Arken, sa jag. Jag vet inte om jag kan göra det. För att jag har varit i Bön i tre veckor hela dagarna. Och jag, jag fick en sån här längtan: jag måste bara stanna kvar, jag måste stanna kvar, jag måste stanna kvar. Och nu börjar ju allt här på Arken. Alla möten och konferenser och, och vi ska ju resa till Island och det blir alla möjliga grejer. Men det går faktiskt att. Bara med sig Guds närvaro. Jag önskar av hela mitt hjärta att vi ska få en stark Guds närvaro i arken. Ännu starkare än tidigare under de här åren som kommer framför. och Det här att ta tid med Gud. När man, när man börjar ta mycket tid, kanske två timmar, tre timmar, fyra timmar, fem timmar. Det kan gå ännu längre. Då, då, då blir det väldigt stilla. Men sen börjar han dela sitt hjärta. Och jag kände att Herren delade sitt hjärta att han kommer att lägga nöd i vårt hjärta för de som ännu inte är frälsta. Alltså det är Herrens nöd. Det är inte påhittad nöd. Det är inte prestationer det måste vi evangelisera. Utan det är någonting som Gud kommer att lägga ner i ditt hjärta. Som är kopplat till andens nådegåvor. Som kommer att flöda på ett övernaturligt naturligt sätt. Och det här kommer Herren att göra. För vi är i en tid nu av, av både av expansion och synliggörande av Jesus. Och vi måste själva äta det här brödet varje dag innan vi kan börja dela det med andra. Visst är det så? Vi måste smaka att Herren är god. Och så vill jag påminna er om att vi inte är färdiga med insamlingen. Jag vet att ni älskar arken. Det talar så fint där, Sten. Det är så fantastiskt det där med villigt hjärta. Så, så vi älskar den här platsen och uppdraget Och därför så är vi inte färdiga riktigt med insamlingen än Så det finns möjligheter för dig att få skri... Då skriver du när du ger din gåva så skriver du insamlingen Jag tror jag berättade för er men jag måste berätta det igen För jag bara går njuter av det här Och det var när Herren har börjat tala om att vi ska göra tio hus på Filippinerna, det känner ni till. Och vi kommer att bygga de här i slummen för att många av våra familjer som vi stöder har förlorat allt. Allt har de förlorat. Alltså allt är borta. De bor bara bakom en ja, pressändning. Så vi ska göra tio hus. Och då börjar jag ju på en gång att be. Jag på det. Jag banar väg för det. Jag proklamerar det. Jag lyfter det till Jesu hjärta för då vet jag att den som ger till den fattiga han lånar till herran. Så det är ganska bra att ränta på den himmelska banken. Jag tror SPAB har en procent. Men den himmelska banken, vet du hur många procent den har? Hundra procent. Så det är verkligen ett flöde. När man ger till den fattiga lånar man till herren. Och jag satt en kväll med telefonen i handen. Klockan var nio för jag satt och jobbade med lite mejl och sådär. Och då ringer det. Och där är en man från Singapore som inte jag har träffat kanske på 20 år. Men han var här på Gamla Arken för många, många år sedan tillsammans med en annan businessman. Och då kunde han inte sova. Jag gillar Santaria ja. När det börjar bli så oro i andan. Man kan inte sova. Det händer något. Det som händer. Och man får fråga herren, vad, vad, vad gör du? Varför kan jag inte sova? Och då sa herren till honom, du ska betala fyra hus till Pastor Linda. Men jag måste ha ett tecken, sa han. Alltså hon måste... Svara på en gång Och klockan var i tre på hans tid Och klockan var nio på våran tid Och jag hade telefoner telefonen i handen Så nu har det kommit Mycket pengar in på kontot Så vi kan redan nu börja projektera Och sen kom det en företagare Och så ville ge ett hus till Och så kom det en företagare Och så ville ge ytterligare ett hus Så nu har vi sex av tio hus Är inte det roligt Tack Jesus och ja, vi har inte ens hunnit börja marknadsföra det här Men det börjar bli marknadsfört i Guds hjärta och Det här tycker jag är viktigt Att saker och ting får beröra Guds hjärta Som vi gör i arken och vi gör det tillsammans Vi är ett hjärta och en själ Så glöm inte insamlingen, var med på det här Nu ska jag tala om troshjältarna Troshjältarna Man pratar ju mycket bland barn och så här, om hjältar man vill ha hjältar. Och det är jättekonstiga hjältar, sådana här stålmanner. Det kanske är förr i världen, men det kanske finns andra. Vad heter Mister Amerika? Kapten Amerika eller vad de heter. Så vill man ha sådana här hjältar. Men vet du, vi är ju också hjältar i Guds rika Och Därför behöver vi veta, vad är det som så att säga, utmärker hjältar? Hur ser Bibeln på hjältar? Och vi har ju många texter om det, jag bara ska säga lite grann om det så vi ska få känna att det här var verkligen hjältar. Och det står ifrån, jag kan läsa lite grann från Hebrebrevet, kapitel 11 och sen börjar jag läsa i kapitel 12. Och då säger Herren till oss i kapitel 12 i Hebrebrevet Nu är vi har en så stor sky av vittnen omkring oss. Omkring oss. Alltså de här vittnena, de är ju i himlen. Och vi vet inte så mycket vad de gör i himlen, men det är ju spännande. Alltså en stor sky av vittnen. En sky, det betyder, det är många, många vittnen. Och vi måste tänka sig, vad är det de vittnar om? Vad vill de berätta för oss? Vad är viktigt för dem? Och vad vill de liksom att vi ska få tag på i den här kontexten? Och då står det så här, i med att vi har en så stor av vittnen så låt oss lägga bort allt som tynger. Allt som tynger. Nu, nu gjorde vi så här under retriten på Sjöhamra gård. Vi la undan det som tyngde. För vi skulle inte ha någonting som tyngde oss när vi skulle fortsätta att gensvara. För vi har gjort ett beslut att tjäna Gud under alla omständigheter. För ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Och då behöver vi lägga bort allt som tynger. Och vi vet ju inte vad som tynger. Det kan till och med vara bra saker som tynger. Som vi får lägga bort. Så det är inte alltid så att det är synd. För han skiljer ju här på det som tynger och synden. För säger han så här, Lägg bort allt som tynger. Och särskilt synden. För den snärjer. Alltså... Tyngde, tyngde ner. Jag vet ju en del som ska få bra kondition. De springer med tyngder. Har ni läst det? Sätter tyngder runt fötterna. Man ska springa med tyngder. Jag tror inte vi ska göra det i Vi ska lägga av oss alla med tyngder. Och fråga är det något som tynger mig? Och så får vi hjälpa Gud att lägga bort det. Och skulle det vara att något som snärjer oss. Alltså håller oss tillbaka. Då får han visa det. För det vill vi också lägga bort. Eller hur? För vi ska ju springa ett lopp. Och vi ska inte bli diskvalificerade. Visst är det jobbigt när folk blir diskvalificerade. I vanlig sport. Alltså man kommer på kanske ett år efteråt. Att de har varit dopade. Och så tar man från dem den här prisen. Alla med medaljerna Men vi ska inte bli diskvalificerade vi ska, vi ska lägga undan allt som tynger Och synden som snärger oss så hårt Och så ska vi löpa uthålligt I det lopp som vi har framför oss Och för att vi ska klara av det här Så måste vi ha blicken på rätt ställe På den verkliga hjälten Alltså Jesus är vår verkliga hjälta Och då ska vi ha blicken på honom Och så ska vi Fästaren på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Och, och det står så här för att nå den glädje som låg framför honom så uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och nu sitter han på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå så mycket fienskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Och ja, man märker bland kristna och bland oss alla så där bland alla vi som följer Jesus att det här uthålligheten att man får mjölksyra i benen så andlig mjölksyra eller så blir man trött. Och sen så står det ju så här också att vi kan... Vi kan vi kan liksom tappa modet, förlora modet. Det händer någonting med våra liv så vi är lite deppade. Men när vi har blicken på Jesus, vår verkliga hjälte, så hämtar vi nytt mod. Och så springer vi framåt utan att bli trötta, står det i Isaiah 40. Utan att bli trötta och utan att bli uppgivna. Och jag vet ju att ni vi har tränat inre bönen på Sjöhamra gård, så ger vi utrymme för Herren i våra tankar, i våra känslor och i vår vilja. Och då är det lättare att, att lyssna på också förmaning. Jag skrev så här om dagen att min bön är att din förmaning ska vara som balsam för min själ. Inte som en rotborste. Ibland känner man att förmaningen kommer. och Ibland genom människor har det också varit en rotborste. Eller stålborste som man blir helt skakad av det. Men låt din förmaning här bli som balsam för min själ. För ovänners kyssa kan du få i överflöd. Men vänners slag kan du få i trofasthet. Och därför ska vi be att Herrens ande gör oss mjuka på insidan. Så vi inte står emot det här när Herren säger Det här ska du lägga undan. Det här snärger dina fötter. Säger vi tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Och nu ska vi titta på de här hjältarna. Och det står i kapitel 11 i Hebreerbrevet om de här hjältarna. Det som är underbart med de här hjältarna Det är att det är troshjältar. Det är tronshjältar. De levde ju som innan korset. Men de kallas för tronshjältar. Därför de tillhör Abraham. De är som födda ur Abrahams länd kan man säga. För Abraham fick ett löfte att han skulle bli en far till så många människor. Så det skulle vara som sandkorn på en strand. Och det var ett löfte som Abraham fick Så det är trons hjältar. vi vet ju att genom tron Fick Abraham löftet uppfyllt Han tvivlade inte i otro För han visste att Gud som hade gett löftet Var trofast Och därför fick han ordet från himlen Att han blev rättfärdig genom tron Tron på Guds löften Tron på Guds kallelse Och tron på Guds nåd i sitt liv Och det man kan säga om de här tros Troshjälten är att de behagade Gud. De behagar Gud. Och finns det något som jag längtar efter i djupet av mitt hjärta att jag ska behaga Gud? Och då tänker man, hur ska vi behaga Gud? Jo, det står: Utan tro kan vi inte behaga Gud. Men med tro kan vi behaga Gud. Står det i 11 och 6. Med tro kan du och jag behaga Gud. Och hur kan vi behaga Gud? Det här är så enkelt. Vi kan behaga Gud. Bara med två områden Det står i brevet 11, 11 och 6 Det första vi behöver tro det är att Gud är till Eller hur? När Abraham fick bära sin enda son Löfte sonen till Gud För Gud hade sagt du ska offra din enda son Så visste han i sitt hjärta så här Att även om min son dör Så kommer Gud att väcka upp honom Därför Gud är till, det är det första. Gud är till, Gud lever, Gud är närvarande, Gud är vår försörjare, han är vår herde. han är uppståndelsen av livet. Alltså Gud är till, tron fungerar inte med en Gud långt borta. Tron fungerar inte med en intellektuellt försannings att man håller för sant att Gud egentligen finns. Utan tron fungerar bara när du och jag vet att han är här. Han lever. Då fungerar tron. Och det här, de här hjältarna de visste att Gud är här. Och därför så kunde de leva helt utan fruktan. De fruktade inte. Och det säger Moses, fruktade inte kungens vrede. Han fruktade inte för omständigheterna. Därför att han visste att, att Gud var levande i hans liv. Och han säger så här, han liksom såg den osynliga. Och därför härdade han ut och han visste att det var mycket underbart att lida med Guds församling under en, under en kort tid eller under en lång tid, om man säger så, än att njuta av synden. Vet ni att Jesus har aldrig njutit av synden? Inte ett ögonblick. De flesta av oss här kanske har njutit en del av synden innan vi kände Jesus. Men Jesus har aldrig någonsin njutit av synden. Han har bara lidit på grund av synden. Det är därför som man hatar synden. Så det första, Gud är till. Tron fungerar inte om inte vi vet att han är här idag. Men nu ska vi ta emot det från Gud. Och då tar vi emot det för vi vet att han är här idag. Han Hans märkta händer. Frälsningens dag är nu vi går fram till nådens tro. Gud är till. Vad var den andra saken vi skulle tro? I brevet 11 och 6. Att han belönar dem som söker. Honom. Och plötsligt blir inte tro någonting svårt Det blir inte något som du och jag måste pre prestera Eller försöka åstadkomma Utan trons innersta väsen är Gud är till Gud är närvarande Och han belönar de som söker honom Och då känner jag idag Att Gud ska lägga i era hjärtan En smörjelse av förväntan Jag hörde det igår Jag vill ge församlingen arken och alla de vänner som älskar arken och alla som vill lyssna. En ande av förväntan. Alltså det kommer att hända någonting i det. Du kommer bara förvänta någonting. Du kommer att gå på arbetsplatser och tänka, vad är det jag känner i magen? Vi vet ju, när man var liten så här så fick man förväntan. Kommer du ihåg när man förväntan man fick löfta om en cykel eller få gå på skansen eller någonting. Eller man fick löfta om att man skulle få någon ny och så Då gick man med en förväntan. Och många gånger så har vi tappat någonting av den här förväntan. Men den helige ande ska ge tillbaka förväntan och då kommer du vara på arbetsplatsen bland kamrater och så känner du bara på insidan förväntan vad är det som kommer att hända nu vad ska han göra för någonting ska han överraska mig ska han använda mig och du kommer ha den förväntan du kommer att känna den i magen förväntan och det gör att du kommer att se Gud du kommer att se Gud, för de rengjärtade ser Gud. Du kommer att se Guds hand på arbetsplatsen. Det är inte säkert du blir kanaler, men du kommer att se Guds hand. Och du kommer att börja be för människor. Och ibland får du vara Guds hand. För Gud vill använda dig på arbetsplatsen. Men ibland får du bara se saker vad du ska be för de här människorna. För att det inte är moget än. Det är inte färdigt än. Men du ber. Men du har en förväntan. Det kommer att hända något idag. Det kommer att bli en överraskning från Gud. Vet du, Gud är överraskningarnas Gud. Visst är det här lite? Han vill överraska dig. Och du kommer få en förväntan. Kommer han överraska mig idag? Han kommer att överraska dig idag. Med sin närvaro och sin kärlek. Så de här troshjältarna, de behagade Gud. De hade en tro som behagade Gud. Och jag tror Herren längtar efter ett folk som behagar Gud. Och ändå fick de inte nå fram till det som vi har nått fram till. De fick bara hälsa på det. Och den andra punkten för de här troshjälterna de hade inte sin förankring i den här världen. Och har vi för mycket förankring i den här världen så blir vi inte lösgjorda för att kunna tjäna Herren. Och Jag ska läsa det här för det här utmärker de här troshjältarna. För det står så här bland annat så står det om, om Abraham. Det står om honom här i den, den 15:9. jag läser i den nionde versen. 11 och 9. I tron levde han, alltså Abraham, i löfteslandet som är ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. För han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. I trettonde versen står det I tron dog alla dessa Utan att ha fått det som var utlovat Men de hade sett det i fjärran Och hälsat det Och bekänns sig vara gäster Och främlingar på jorden Vad var det de hälsade på? De hälsade på Jesus Men de bekände sig till att vara Främlingar och gäster I den här världen Om vi inte bekänner oss till att vara Främlingar och gäster i den här världen Så kommer vi få så djupa så säga, bopålar i den här världen Att vi inte får ett evighetsperspektiv Guds hjältar har ett evighetsperspektiv Och sen säger Herren om de här troshjältarna Och jag läser vidare från 14 versen De, de som säger det här visar att de söker ett hemland hade de tänkt på det land som de hade lämnats så hade de kunnat tillfälle vända tillbaka dit. Men nu längtar de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att, kalla deras, att, kalla, att kallas deras Gud. För han har berättat en stad åt dem. Alltså de här troshjältarna, de... Han älskade dem De var välbehagliga för honom Och jag tror att när Gud liksom Reser upp oss Så kommer vi också att hälsa Hans tillkommelse De här troshjältarna hälsade ju Jesus För de levde innan korset Men du och jag hälsar hans tillkommelse För vi är bara främlingar här Vi är pilgrimer på väg in Genom det här livet Till en bättre plats och han skäms inte över oss, han älskar oss, han står med oss och han berömmer sig av oss. Och han önskar att vi ska få del av allt det goda som han har köpt med sitt blod på golvgatakors. Och det man kan se där de här också, att de, de var med och byggde. Och jag, jag har alltid känt så här, jag vill inte vara med i någon flum så där att nu flummar vi på någonstans för det har varit för mycket när jag var nyfrälst av flum? Tyvärr Jag var i sådana här små grupper Och alla fick de mest fantastiska profetier Hit och dit och nästa gång Fick de ännu värre profetier Och tredje gången var det mest otroliga profetier Och efter ett tag tänkte jag Vem ska förverkliga det här? Vi kan inte bara sitta och surra År ut och år in Det måste ju landa i någons hjärta Så vi kan bygga Guds rike Och vi är med och bygga Guds rike Så de här troskältarna var med och byggda för vet du, tro är Det står ju här i elfte kapitlet Tro är en övertygelse Om det vi hoppas En visshet om det vi ännu inte ser Därför vi måste börja bygga i anden Och det står om Noah Han byggde därför att Gud Gav honom en vision Och här i arken har vi fått en vision från Gud Och vi bygger på den Och vi kommer att få bygga på den ända Till Jesus kommer tillbaka, eller hur Vi bygger på den i arken har vi nu från kvart över nio till kvart över elva varje dag i princip har vi jourtelefon här. Så människor får ringa hit och berätta sin nöd och så ber vi kort för dem i telefonen. Jag skulle önska att vi skulle kunna ha det hela dagen. Men vi bygger. Och vi kan inte bygga om inte vi får gensvar från dem som är kallade på insidan. Som ställer sig till förfogande, eller hur? Noah byggde. Och jag tror många tänkte, vad håller han på med? Bygger han en jättestor båt? Utan vatten Visst är det märket att han gjorde det Alltså det var inget tecken på att han gjorde rätt Och ibland får du och jag göra saker Fast det finns inget riktigt tecken på att, vi, att det här är rätt Men Gud har sagt det Så att det som troshjältarna Det som präglade med troshjältarna var Att de var med och byggde någonting de var med och byggde. Jag tror att när du blir en troshjälte så känner inte du att du vill sitta och flumma någonstans. Utan du vill vara med och bygga. Du vill se Guds riket få synlighet. Visst är det härligt. Så när jag var på Sjöhamra gården och såg det kommer att det kommer att bli synligt det här. Vi har ju bett mycket på kristna företagare och jag känner ju nästan inga kristna företag Vi har några stycken här i arken, jag känner inga. Men nu, nu ringde en kristen företagare som har ett internationellt nätverk och sa Jag vill att hela min styrelse ska få komma till Sjöhamra gård och få retrit genom er. Varför man glad då? Halleluja, halleluja, tack Jesus, tack Jesus Tack att vi inte gav upp, tack att vi inte släppte taget Tack Herre för att vi får vara med och bygga Och de kanske skrattade åt Moses Och det kan hända att de skrattar åt dig och mig också När vi håller på med olika saker Men det kommer en tid när det blir synligt för alla att vi har inte har byggt förgäves. Och det som utmärker de här troshjälterna också är att man har lydnad. Det finns lydnad. Jag tror mycket på lydnad. Att lyda Gud. Men också lyda, kunna lyda på ett positivt stat, ledarskap. Och kunna lyda att man har en lydnad inom sig. Att man inte är utan betsel. Det står ju så här: Utan vision blir folket tygellös. Alltså alla springer åt alla håll. Och det blir jättesvårt att veta hur ser ledning ut. Då. Var är vi på väg någonstans? Så det finns något väldigt vackert i lydnaden. Och jag tycker om när barn lyder av kärlek. Inte av fruktan. Inte för att man slår dem. Inte därför att man hotar dem. Men därför att det finns en kärlek i barnets hjärta. Visst är det så med föräldraskap? Du vill inte att du ska behöva vaka vid dina barn och slå dem. Och det gör vi inte. Men i världen är det så. Man kan få människor att lyda av fruktan. Men det finns en lydnad genom Guds hjärta som är av kärlek till honom. För att vi önskar att det som har på sitt hjärta ska bli till. Visst är det vackert där? Alltså de här de präglas av lydnad. Alltså han lämnade allt. Och också av generositet. Ni vet ju att Abraham han lämnade, ju och då följde ju hans, bro, hans brorsa, eller lot med också på den här resan. Och det var ju lite krigiskt, jobbigt kan man säga, mellan deras heder. Och de växte ju till och de blev väldigt Och då säger bara Abraham: här, Du kan välja vad du vill först. Ta det bästa. Bara välj det. Ta det bästa. Och han valde ju de bästa markerna där det var grönt och vackert och så här. Men han kollade inte vad som fanns där. Det var fullt med synd och okultismen och orenhet. Och så sa Gud till Abraham: Jag tar upp det på ett berg i sig, Gud till Abraham. Och så tittar du åt öster och väster och norr och söder. Och allt som du ser är ditt. Så att man ser i det här, troshjältarna hade den här lydnaden. Det står i, i åttonde versen. Och sen också i trettonde versen. Det som utmärker troskältar är att de får kraft att göra det omöjliga. Alltså, jag hörde Herren säga så här dagen. Jag söker ett folk som vill koppla ihop med mig och gensvara till det omöjliga. Tänkte du, har du arken? Säger jag. Ta arken. Vi visar vana att koppla ihop det omöjliga- men att koppla ihop det omöjliga Då blir vi beroende av honom som gör det omöjliga möjligt Och det här tycker jag är så kraftfullt Troshjältarna satte tro till Att de skulle kunna genomföra det totalt omöjliga Och när vi tittar då i trettonde versen på Sara Så var det ju omöjligt, eller hur? Man har ingen fungerande livmoder i Hundraårsåldern. Man har inga menstruationer. Jag tror inte man har ett äng kvar ens. Alltså, det här är omöjligt. Och även om det skulle gå att genomföra det här, så tänker jag så här: hur ser lederna ut när man är hundra? Jag tror inte de har gjort gymnastik där i främmande land och gått på gym. Men jag kan tänka mig att föda ett barn när man är hundra år. Alltså då, då måste det till någonting mirakulöst. Men står, hon finns kraft att föda. Hon fick kraft att föda. Och det som utmärker de här troshjältarna är de fick en övernaturlig kraft att föda tillsammans med Gud. Och det här kommer vi att se. Det här kommer vi att se. Det, nu kan man titta på jättemånga saker som utmärker de här troshjältarna. Och det som jag tycker är det vackraste i de här troshjältarnas liv det kan man ju läsa på slutet på kapitel 11 så står det så här från den 34:e versen: De var svaga men fick kraft. De blev starka i strid och drev främmade herrar på flykten. Och det står: att Andra blev torterade. Och accepterade ingen befrielse, för de ville nå till en bättre uppståndelse. Andra fick både hån och piskra, ja även bojor och fängelse. Och de blev stenade och sönder, sågade och dödade besvärd. Och de gick omkring med fårskinn och gethudar, nödlidade och plågade och misshandlade. Världen var inte värd att ta emot dem, de irrade omkring. I, I öknen, i bergstrakter, i grottor och hålor. Och nu vers 39. Och fast alla dessa hade fått vittnesbörd för sin tro. Fick de inte det som var utlovat. För Gud hade nämligen förberett något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Men vilket mod. När jag läste det här så tänker jag, det är lätt för mig att säga till syskon i Kina, bli martyrer. Det är lätt för mig att säga till syskonen i Vitryssland, kompromissa inte nu. Böjer inte under omständigheterna. Då är det lätt för dig och mig att säga till dem som lider idag i Nepal som väldigt förtryck. Ta fängelse istället. Vad är fem år för någonting? Gå martyrers väg. Men där är det är lätt för dig och mig att säga idag, eller hur? Om vi skulle hamna i fängelse så skulle vi både tv och god mat och tandvård och allting. Så att det skulle inte vara något särskilt offer, kanske om det blir jättelång tid. Men, men våra fängelser är väldigt fina, eller hur? Men jag ska säga det med och Jag har tänkt mycket över troshjältarna. Alltså de fick ju inte ens se Jesus. De fick inte se korsets kraft. De fick inte se segern på Golgott och Ändå hade de ett sånt mod i sina hjärtan. Och vägrade att kompromissa. En sky av vittnen. En sky av vittnen. Och jag lägger det här på ditt hjärta nu. Alltså börja be för de här troshjälterna, För du är en troshjälta. Gud kommer att resa upp dig. För Gud behöver troshjältar i denna yttersta tid. Vi får inte vara så hariga. Och rädda och ängsliga. Var ska människor gå om de kristna är lika ängsliga som de som finns i världen? Var ska människor gå om vi skakar som astblöv i det som händer? Nu hörde jag i den här floden ren som håller på att torka ut. Så, så det är jättehemskt att floden håller på att torka ut. Och då var det en sten som hade... Som fanns i flodbädden som hade kommit fram genom torkan. och då stod det, vad de, de kallade det för en hungersnöd Och så stod det så här. Om du ser den här stenen då ska du gråta. Men det ska inte du och jag göra. Vi kommer att se stenar och tecken på att jorden håller på att gå under. Men vi kommer att lyfta våran blick tillsammans med Jesus. Och göra den här världen till en bättre värld. Till hans tillkommelse. Så låsångare kom upp nu. För så ska vi bara be att den heliga ska få verka i våra liv. Så att vi kan springa vårt lopp. Så vi kan ha den uthålligheten som Gud vill att vi ska ha. Eller hur? Du vet att ibland när man blir lite äldre så tänker jag, men nu tar vi det lugnt. Då. Nu är det pensionstax. Jag ska säga det om du börjar tänka pensionstax, då kan jag lova dig att du inte har inte många år kvar att leva. Utan du ska tänka, äntligen kan jag få tjäna Gud på heltid. Wow! Hur ska du tänka så? Så ska det låta. Så ska det låta ja. Äntligen! Och då får man börja fråga Herren vad skulle du vilja med de här bästa golden years i mitt liv? Och så kommer herrens hand börja tala till dig. Vi firade en av våra medarbetare på Sjöhamra gård, Gunnhild. Ni ser, hon är ju i profetisk smörjelse och flödar. Vi firade henne 83-årsdag på Sjöhamra gård. Vilken hjälte, Vilken eld! Vilket exempel! Vilken härlighet! Jag tror hon kommer att få en jättestor segerkrans i den eviga världen. Hon ska ha många, många år till att tjäna Herren. Men om du känner nu så här, jag har fått lite mjölksyra i benen, jag till och med tycker det är jobbigt att gå på söndagsmöte, det kanske tar emot på något sätt, så ska Herrens ande få röra vid dig idag och beröra ditt innersta. Roligt att se det här. Hur känns det?
1: Nej, jag behöver ju tro. Och... Behöver du mycket tro?
0: Ja. Mycket trohopp. Tror att han kan ge dig det? Ja. Kan, kan ni komma fram några förebedjare så ska vi be för henne. För hon har en ganska, jag ser i anden att hon har en ganska svår livssituation. Vi står det? Vi säger inte något mer om det med den svår livssituation. Men ditt hjärta är fyllt med tro och hopp. Tro och hopp. Och jag hör att Herren säger så här, jag kommer att gripa in. Jag kommer att gripa in. Och jag kommer att ge dig apprasirio kentrokiria istrige. Herrens Ander säger att till hennes här. Du ska vara tydlig med ditt hjärtas begär. Jag vill höra från ditt innersta. Vad vill du att jag ska göra för dig? På samma sätt som jag frågade den blinde mannen fast jag visste att han ville få helande för sina ögon. Så frågade jag ändå. Vad vill du att jag ska göra för dig? Kom helige ande. Kom helige ande. Tack Jesus. Tack Jesus. Nu måste jag höra här. Hur känns det? Det känns bra. Känns det bra? Mm. Du vill lite komma fram då. Men Gud har rört vid det har inte det. Tack Jesus. Och jag tackar dig för denna vackra dotter. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus Halleluja Hur känns det här Louise? Är, är du trött? Är du trött? Ja du... Ja vi har bett mycket Vi har bett mycket Vi ska inte prata om det här Men vi ska... du får komma fram så ska vi be Ibland händer det saker I vårt liv Familjen och omständigheterna och då blir vi såklart lite trötta men det finns en källa så nu, nu tänker jag så här att om du här idag känner att jag har blivit lite trött i den här vandringen och jag hör att Herren säger att det finns olika sådana här viloplatser på vandringen till himlen det finns många Gilgal där vi får avvälta oss Olika smärtor och så här Så finns det jordens vatten Och så finns det Jeriko Och det finns sådana platser Där vi får återhämtning Och är det nu så här att du är här idag Och känner, om jag har blivit lite trött Av den här vandringen mm. Så ska Herrens ande få fylla dig Med ny kraft och smörjelse Tack Jesus och tack Jesus det, kommer att, det här kommer att gå bra Hjärdluis Du vet det i din ande va det här kommer att gå bra, det här kommer att gå bra. Tack Jesus. Varsågod och kom fram. Vi har några förebedare som hjälper till också. Så ska vi be för dig som har den här tröttheten. Tack Jesus. Och vi prisar dig. Du har haft det lite jobbigt, va? Jättetrött. Ja, Mycket modgångar. Micke mod. Igår, så du vet, jag har ju börjat fått kraft från Gud. Att jag skakar med mina händer och mina ben i Guds kraft. Så var det en av mina kompisar som började skälla på mig. Och ville inte se det. Jag tyckte det var så obehagligt. Och, och jag blev så ledsen. Jag sa att jag kan inte stoppa Gud. Om Gud vill att jag ska skaka då gör jag det. Jag känner mig så
1: Tack.
0: Tack Jesus. Den här härliga tjejen ska få förnya kraft från Jesus. Ibland är inte människor snälla heller. Men vem bor i dig? Är inte han snäll? Det är Jesus. Han bor i dig och han älskar dig. Tack. Nu tar jag Gud. Det kommer Guds kraft. Nu kommer Guds kraft. Ta emot Guds kraft. Ta emot Guds kraft. Ta emot, Guds kraft. Ta, emot ta emot, ta emot, ta emot, ta emot. Nu kommer det, nu kommer det, nu kommer det.